0: Radio Classique et votre journée devient plus belle. Jeudi 28 avril 2020, 2022, vous êtes sur Radio Classique, il est 8h. La
1: matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une des urgences qui ferment aux quatre coins de la France, des arrêts de travail en cascade chez les soignants. L'hôpital va mal et il n'en voit pas le bout. À Saint-Brieuc, Tourcoing, Roubaix, les signaux d'alerte se multiplient. Transformer les voix en siège, c'est le défi du Rassemblement National pour les législatives. Le parti de Marine Le Pen lance officiellement sa campagne aujourd'hui à Fréjus. Et puis, à qui le tour Après la Pologne et la Bulgarie, qui sera bientôt privé de gaz russe en Europe Les 27 se préparent et accusent Moscou de chantage. Unité de façade chez les Républicains, mais parti écartelé en interne. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar dans 10 minutes. Et puis, tra tractation à tout va dans l'opposition, tandis que la majorité, elle, est dans le flou. En attendant, l'oracle macronien, l'invité de la matinale, Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, maître de conférence en droit public dans un quart d'heure, avant de retrouver la revue de presse de David Abiquaire à 8h30. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Radio Classique. Radio a la une, Lucille Bréau, l'hôpital craque de toutes parts.
2: C'est du jamais vu, une soixantaine d'hôpitaux de France ont déclenché ces derniers jours leur plan blanc. À Strasbourg, Orléans, La Rochelle ou encore Roubaix, les alertes se multiplient. En cause, une pénurie de personnel inédite, Rémi Pfister.
3: À l'hôpital de Roubaix, 60 postes de soignants sont vacants c'est 20% du personnel. Arrêt maladie, démission en cascade, mise au pied du mur. Le directeur a déclenché le plan blanc. Les congés sont annulés, les temps de travail rallongés. Objectif, maintenir à flot les services essentiels. Une situation désespérée, selon Jacques Adamski, infirmière à Roubaix.
0: Les gens travaillent sur 12 heures et 5 jours par semaine. On essaye de pallier les urgences au maximum. Et tout ce qui n'est pas urgent, c'est reculer. On vous opérera, mais plus tard. On vous prendra dans un service médical, mais plus tard. On n'a pas de lit, on n'a pas d'endroit.
3: Travail de nuit imposé, des programmations d'opérations, les plans blancs ne pourront pas être maintenus très longtemps. Pire, pour l'anesthésiste réanimateur Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger, ils accentuent l'absentéisme. C'est un cercle vicieux. Ceux qui sont encore en poste, on leur en demande encore plus. C'est vraiment le stade ultime qui ne garantit plus forcément la sécurité des patients à cause de cadences infernales. Cette dégradation des conditions de travail entraîne des arrêts de maladie. Ça peut être de la dépression, du burn-out. Il n'y a plus d'élasticité du système. Donc, on aboutit à un point de rupture. Pour tenir cet été, les hôpitaux misent sur les sorties d'école d'infirmiers, mais les médecins ne sont pas dupes. Peu de diplômés iront travailler dans les conditions d'un plan blanc. Déjà l'an dernier, ils étaient 60% à avoir rejoint le privé.
2: L'hôpital au bord de la rupture qui attend fébrilement les premières décisions d'Emmanuel Macron. Il a promis une conférence des parties prenantes, mais le calendrier reste à préciser. Le président réélu qui préside justement ce matin le dernier conseil des ministres de l'air Castex. Il se rendra ensuite à l'hôpital militaire Perside Clamart au chevet de soldats blessés en opération extérieure.
0: Le Rassemblement National lance sa campagne des législatives. Aujourd'hui,
2: à Fréjus, fort de 13 millions de voix au second tour, le parti de Marine Le Pen espère envoyer un grand nombre de députés au Parlement en juin. Il en a 7 actuellement, mais le chemin est miné. Victoire fort, il va falloir surmonter plusieurs obstacles.
1: À commencer par le mode de scrutin. Il faut 12,5% des inscrits pour accéder au second tour. Imaginons une participation faible de l'ordre de 50%, et c'est probable. Cela fait donc un ticket d'entrée à 25 5 des suffrages exprimés. La tâche est compliquée, reconnaît-on pudiquement au RN. L'autre embûche, c'est le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Pas d'accord politique, affirme l'état-major du parti. Reconquête tape à la porte et récolte un froid polaire. Quand on fait 7%, difficile de peser dans le compromis, ironise un cadre. Le RN règle ses comptes. Le parti a la dent dure. Sur le terrain, les militants ne le comprennent pas, souffle un maire. Enfin, reste de gros points d'interrogation sur certaines circonscriptions justement où le RN a marqué le plus de points on cherche les meilleurs profils, dit un ténor. Sauf que localement, cela ne passe pas toujours et on craint des parachutages de figures montantes du parti. Si la direction persiste, il va y avoir du mouvement, prévient un édile.
2: À gauche, les négociations entre insoumis et écologistes sont au point mort avec les socialistes. En revanche, ça progresse. Première rencontre hier et dans le Figaro ce matin. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, assure qu'une coalition n'est pas une soumission.
0: En Ukraine, Moscou poursuit son offensive dans l'Est.
2: Les semaines à venir seront extrêmement Extrêmement difficile, prévient le ministre ukrainien de la Défense. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est lui attendu aujourd'hui à Boucha, Irpin et Borodyanka théâtre d'exaction imputé par l'armée russe à l'armée russe par Kiev. Sur le terrain économique, les Européens dénoncent désormais un chantage russe au gaz. Moscou a fermé hier les vannes à la Pologne et la Bulgarie. Et tous se demandent désormais à qui le tour, Eric
4: Kiosch. Parmi les 27, seule la Hongrie avait accepté de payer le gaz russe en rouble. Alors couper les exportations vers les seules Pologne et Bulgarie, c'est avant tout une façon de mettre la pression sur les Européens. Thierry Bross, économiste des énergies.
0: C'est une décision, un diktat qui vient du Kremlin. L'utilisation du gaz comme arme politique, c'est peut-être aussi simple que cela.
4: Dépendante à plus de 80% des importations russes, la Bulgarie était une cible idéale. Varsovie, elle, paie ses critiques répétées contre le Kremlin, une liberté de qu'elle s'est accordée, car cette coupure ne l'impacte que peu.
0: La Pologne s'y est préparée depuis plus de dix ans. La Pologne avait comme objectif de sortir du gaz russe au 31 décembre 2022.
4: La Pologne a rempli ses stocks, son gazoduc la reliant à la Norvège, sort de terre et en cas de difficulté, l'Europe promet sa solidarité. La rétorsion russe fera tout de même une victime, son propre secteur gazier, prédit l'économiste Francis Perrin. Si la Russie
0: voulait couper le gaz à un plus grand nombre de pays européens, elle se priverait de recettes d'exportation pour la Russie, pour Gazprom. L'Europe est leur principal marché.
4: En cas d'arrêt des exportations des hydrocarbures, poursuivre la guerre en Ukraine serait illusoire pour Moscou et étoufferait encore plus l'économie russe.
2: Et en parallèle, Washington prend la main sur les livraisons d'armes à l'Ukraine. Un groupe de contacts va désormais se réunir tous les mois pour faire le point entre alliés. Une rapidité qui tranche avec les attermoiements européens sur le sujet comme le souligne le politologue Patrice Martin-Guenier, spécialiste des questions européennes.
0: Les Européens sont un peu, on va dire, divisés notamment l'Allemagne qui, encore une fois, a fait preuve de pas mal de réticences pour l'exportation d'armes. C'est bien plus difficile de décider en Europe. Finalement, l'Europe qui souhaitait s'affranchir en quelque sorte des États-Unis a bien vu que la réalité, c'était que les États-Unis restaient la puissance dominante. C'est euh, ce pays qui va diriger les opérations. Ça signifie que si nous souhaitons réfléchir sur une vraie défense européenne, en réalité, c'est encore un vœu pieux pour l'instant. Et pour des années encore, de nombreuses années encore, l'Europe va dépendre de l'OTAN pour s'adapter. Euh,
2: Défense. Proport que dit par Marc Tédé. En bref, le policier qui a tiré sur deux hommes dans la nuit de dimanche à lundi sur le pont neuf, mis en examen pour homicide volontaire, la légitime défense n'est pas retenue à ce stade. L'appareil, un Boeing 777 d'Air France, avait frôlé le crash à Roissy. Les pilotes assurés avoir perdu le contrôle. Le bureau d'enquête et d'analyse écarte ce matin tout problème technique et pointe en revanche leur responsabilité. Une perception différente de la situation entre le commandant de bord et le copilote les a poussés à interrompre la descente et remettre les gaz. Une nouvelle plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. les faits remontraient à 1995. À l'époque, la plaignante, âgée de 24 ans, travaillait à la rédaction de TF1. Information de nos confrères de France 2. Lui a porté plainte hier pour dénonciation calomneuse à l'encontre de 16 femmes qui l'accusent. Une première plainte a déjà été classée sans suite en février.
0: Radio Classique, il est 8 h 8 Armez-vous de patience si vous comptez refaire vos papiers d'identité.
2: Oui, C'est un classique. À quelques mois, des grandes vacances d'été, on s'aperçoit que le passeport ou sa carte d'identité va bientôt périmer. Si vous faites partie de ces Français qui se précipitent en mairie, patience, il y a embouteillage, Anne Aujourd'hui, si vous habitez La Rochelle, il faut s'armer de patience pour obtenir ou renouveler son passeport ou sa carte d'identité en mairie.
0: Et bien pour prendre rendez-vous, on est maintenant entre le 14 juillet et le fin juillet.
3: Christophe Berthaud, adjoint au maire
0: même le samedi matin. On n'a pas de vacances de personnel, des habits un peu d'autres services. Le problème c'est que derrière, on ne peut travailler que sur des équipements informatiques spécifiques qui nous sont fournis par l'État.
2: Et à La Rochelle, il y a seulement six appareils. Même problème en Corrèze. À Trégnac, 1350
1: habitants et un seul appareil, le maire Gérard Coignac
4: pouvaient se gérer en 3-4 semaines,
0: maintenant on demande 4 mois. Non seulement on a des demandes sur notre territoire, mais on a même des demandes maintenant de la région parisienne, de Nantes, parce que ça engorge également dans les grandes mairies.
3: À l'Agence nationale des titres sécurisés,
2: on assure avoir déployé 133 stations biométriques supplémentaires. La
1: directrice Anne-Gaëlle Baudouin.
2: Il y a aussi une question d'optimisation des conditions de rendez-vous, donc donner la priorité à la pré-demande en ligne, et puis aussi faire en sorte que les rendez-vous soient plus courts. Aujourd'hui, 2400 communes en France sont équipés pour pouvoir faire des demandes de pièces d'identité. Et puis après trois ans d'absence, la foire de Paris fait son grand retour aujourd'hui avec son prestigieux concours Lépine qui met en valeur depuis plus d'un siècle le meilleur inventeur d'un objet du quotidien, stylo à billes, fer à repasser vapeur, lentilles de contact des objets souvent considérés comme révolutionnaires.
0: Merci Lucille Bré, on retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Charles Bonner dans un instant. Concours Lépine politique, alliance, coalition, tractation on en parle avec la constitutionnaliste Anne Charlène Bézina pour dessiner une une esquisse des législatives et donc de la future Assemblée nationale. Et puis LR, dans l'édito politique de Guillaume Tabar, les coutures de la bannière des républicains sont-elles en train de craquer Réponse tout de suite.